0: Bienvenidos a Sin Fronteras Podcast, un espacio presentado por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México. Dios les bendiga, amados hermanos. Soy el presbítero Román Concepción González, miembro del Presbiterio Olmeca de Tabasco. Y agradezco al Señor la bendición que me concede de traer una reflexión en la palabra de Dios, la cual hemos basado en el capítulo 1 del libro de Colosenses, los versículos 1 y 2, el cual leemos, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. No hay duda que esta carta fue escrita por el apóstol Pablo en los años 61 después de Cristo desde Roma y se escribe a raíz del informe de Epafra a Pablo, el cual consiste en que en la congregación se habían infiltrado falsos maestros que enseñaban doctrinas extrañas pretendiendo de manera sutil negar la Deidad de Jesucristo. Evidentemente, estas falsas doctrinas estaban afectando la vida práctica de los creyentes en Colosa. Tal situación motivó a Pablo a escribir esta breve carta, la cual exalta maravillosamente la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que en esta breve reflexión la hemos titulado La relación del líder con la iglesia. El liderazgo de la iglesia es una pieza clave en el desarrollo de los propósitos de Dios. A lo largo de la historia ha sido evidente cómo Dios ha llamado a un sinnúmero de personas para que en momentos concretos sean instrumentos de bendición en la vida de su pueblo para que enseñen, edifiquen y ministren los intereses de la comunidad cristiana en una relación de respeto mutuo, de amor fraternal entre los líderes y la congregación. Esta idea la encontramos plasmada en el capítulo 1 del 1 al 14 de Colosense. Aquí el apóstol expresa su cariño. ...su respeto y oración... ...los cuales nos da una idea de cómo tener... ...una relación edificante con la iglesia... ...lo cual nos lleva a preguntar... ...¿cómo debe relacionarse el líder con la congregación? En primer lugar, un líder debe estar consciente de su llamado... ...por eso leemos en el versículo 1... ...Pablo, apóstol de Jesucristo... Por la voluntad de Dios. El nombre de Pablo es para hacer referencia a su nueva vida, a su conversión y además reconoce que ha sido llamado o comisionado para una tarea especial, la cual es de anunciar el Evangelio, principalmente entre los gentiles. Él es el apóstol de Jesucristo, lo cual nos habla de su relación en contraste con los falsos ministros de aquella época. Esta es la razón por la que los colosenses deben aceptar el mensaje porque viene de Jesucristo y en su autoridad. Su apostolado es por la voluntad de Dios. Es decir, es un acto soberano de la voluntad de Dios, designar a Pablo como apóstol de los gentiles. Es por eso que los líderes de una iglesia tienen que estar convencidos de su llamado, de su vocación, para servir en el lugar en donde soberanamente el Señor nos ha llamado. Un líder que no está convencido de ello será indolente, despreocupado de sus deberes. Por otra parte, hay algo que vale la pena señalar en este versículo y es la relación de Pablo con sus colaboradores. El texto usa la expresión y el hermano Timoteo. Pablo lo consideraba su compañero idóneo en el ministerio. Y lo pone de manifiesto, o pone de manifiesto su aprecio a Timoteo llamándole hermano. Este es un verdadero ejemplo de cómo debemos cultivar las relaciones fraternales y ministeriales con otros líderes. Y aquí no solo hablamos de relacionarse bien o de llevarse bien, sino de apoyarse de otros liderazgos. La Biblia dice que es mejor dos que uno. A veces nos sentimos solos en el ministerio, aún estando rodeado de tantos líderes. Pero aquí hay un ejemplo de que en el ministerio no podemos caminar solo, sino que necesitamos de otros líderes. El versículo 2 dice a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo esto habla de la relación de Pablo con la congregación al expresar su aprecio y también su deseo ya como lo hemos leído en el verso 2 Pablo describe en este versículo a los creyentes como santos fieles hermanos el vocablo santo significa separados, apartados para un uso especial los cristianos por virtud de su fe en Cristo han sido separados para Dios, los creyentes en Colosa estaban en Cristo, esto nos enseña que tanto el liderazgo como la iglesia misma debe estar consciente de lo que ella es de su identidad y de su pureza Hoy la Iglesia de Jesucristo, al vivir en una sociedad libertina o llamada modernidad líquida, en donde todo cabe, en donde todo se acomoda y donde todo se permite. Los líderes como la Iglesia somos llamados a no perder esa identidad, el atributo llamado santidad. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos en Cristo y somos llamados a ser luz y no tinieblas. Y de esta manera estaremos manifestando nuestra fidelidad al Señor como lo hicieron los colosenses, hermanos fieles en Cristo. Hoy hay tantos vientos de doctrina los cuales han arrastrado a muchos al error, pero el llamado es hacer fiel a Cristo, a su palabra, al Evangelio verdadero y a nuestras convicciones cristianas. En este mismo versículo, Pablo enfatiza sus deseos para la iglesia al decir, «Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo». Aquí aparecen dos palabras, «Gracia y paz sean a vosotros». El vocablo gracia significa don inmerecido, producto del amor leal de quien ejercita la gracia. Paz tiene que ver con el bienestar interno que resulta de una correcta relación con Dios. Tanto la gracia como la paz llegan mediante Jesucristo. Ambas son consecuencias de la gracia de Dios. El texto agrega de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Todo líder debemos desear lo mejor para las iglesias que están bajo nuestro cuidado, sepultando nuestros deseos e intereses meramente humanos y priorizando e interiorizando aquellos cuya fuente es Dios, tales como la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Quiero concluir diciendo, amados líderes, la iglesia es el rebaño del Señor y nos ha llamado para cuidar y velar de ella de manera responsable y diligente a través de su palabra, dando alimento sólido y fresco, pero también velando en oración constante y más en estos tiempos de pandemia, porque de esta manera manifestamos nuestro amor y nuestra preocupación por ella. Específicamente agradeciendo al Señor por sus vidas, intercediendo por ella y porque la vida cristiana impresa en sus corazones sea un vivo testimonio de lo que Cristo hace en nuestra vida, viviendo a la altura de su confesión cristiana. En este mundo que necesita ser iluminado por el Evangelio de Jesucristo. Que el desafío de la palabra de Dios que nos ha presentado a todos los líderes. Podamos asumirlo con responsabilidad en estos tiempos en el que se requiere seguir orando mucho por la iglesia. Que el Señor ha confiado en nuestras manos sabiendo que cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona incorruptible de gloria. Que Dios bendiga su palabra y la haga prosperar en cada uno de nuestros corazones. Amén. Gracias por acompañarnos en Sin Fronteras Podcast. Comunicad con nosotros a través de nuestras redes sociales. Te esperamos en el siguiente programa.